0: à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Marion qui m'a touchée avec sa question aujourd'hui, ou plutôt avec sa détresse. Son compagnon a eu une aventure extra-conjugale. Ils sont en chemin. Ils ont envie d'avancer, vraiment envie d'avancer. Évidemment, ils sont pris dans tout un tas d'émotions. Et je les aide, je les aide à traverser. Ce qui vient corser leur chemin, et ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout, c'est la réaction de ses proches. Ses amis, sa sœur, quelques personnes de son entourage qui comptent, quelques personnes auprès desquelles elle est allée chercher du soutien, à qui elle s'est ouverte entièrement, l'ont lâchée quand elles ont compris que Marion était décidée à traverser. Elles challenge cette femme à coup de « Non mais tu te rends compte Après ce qu'il t'a fait, comment tu peux rester On est là, on va t'aider à le quitter, tu ne vas pas te laisser humilier quand même. Où est ton honneur ?» Je ne doute pas une seconde que ces gens-là sont dans leur façon de soutenir Marion, du fond de leur cœur. Mais elles ne savent pas tout l'amour qu'il y a entre ces deux-là. On ne sait jamais assez l'amour. Notre compréhension du couple est tellement réduite parfois. Elles n'ont pas l'idée que peut-être c'est une belle révolution qui commence. Que deux personnes décidées à faire la lumière, toute la lumière, ont un boulevard devant elles. Quelle que soit la blessure. On ne sait pas assez toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous. Et depuis que le monde est monde, au sein de couples magnifiques, il existe des accros au contrat de fidélité. Depuis que le monde est monde, ça fait souffrir, plus ou moins, selon les époques, selon les cultures. Mais dans notre monde et dans notre culture d'aujourd'hui, ça fait pas mal souffrir. Oui, on peut tromper. J'aime pas ce terme, soit dit en passant, ni celui d'infidélité, ni celui d'adultère d'ailleurs. Il faudrait inventer un nouveau mot beaucoup moins chargé pour décrire cette réalité. Nous sommes complexes. Nous sommes le fruit d'un voyage et le pacte de monogamie est un grand défi. J'aime assez les contours de ce pacte. Dans ma vision, loin d'être une chaîne, il permet d'aller toujours plus loin dans la croissance. Si tant est qu'il soit doublé d'un pacte de relation consciente, Si tant est qu'il soit doublé d'intelligence amoureuse. Sinon, ce pacte de monogamie peut devenir une prison. Se lier dans un pacte de fidélité sans prendre soin de la relation sans veiller à ce qu'elle soit fertile et toujours en train de grandir, peut devenir un vrai enfermement. Il est possible de voir nos accros, nos sorties de pacte, comme un wake-up call magistral, comme un passage qui nous dit « Oh hé les amoureux, vous vous êtes endormis, vous ne faites pas le job de retour à la pleine vitalité, ding ding !» Il est possible aussi que les amants ne se soient pas entraînés l'un l'autre vers une sexualité qui les nourrisse chacun, c'est parfois difficile d'entrer dans nos polarités d'initiatrice ou d'initiateur. Alors on finit par passer à côté de la fête des corps. Et on peut finir par chercher à côté. Il est possible aussi que ces accros n'aient rien à voir avec le couple. La sexualité est un voyage vers soi, à l'occasion de l'autre et avec l'autre, mais vers soi avant tout. Et parfois, ce voyage est nécessaire et va devenir un cadeau pour les deux. Quand on aura réparé la connexion, toute la connexion, y compris la connexion érotique qui a pu souffrir au passage. Il est possible aussi que ce soit juste un momentum, une occasion qui fait de la un truc anodin à celui ou celle qui le vit, et parfois même l'événement ne doit pas appartenir au couple. Il est possible aussi que ce soit les prémices d'une rupture nécessaire ou désirée, voire une façon de la provoquer. Il est possible aussi que ces accros soient un signe de non-santé psychique ou relationnelle et qu'il faille mettre un terme à la relation. Chaque histoire d'infidélité détient ses ressorts, ses secrets, ses motivations conscientes et inconscientes. La notion est complexe et difficile à débarrasser des jugements, des émotions, des réactions. Je n'ai aucune analyse tout en un à vous offrir. J'ai juste un manuel de navigation dans ces eaux fortes à proposer. Pour ces passages de vie en couple. Les couples qui font le travail de reconstruction font des pas de géants. Ils développent une intimité qu'ils ne soupçonnaient même pas possible. Et je compte plus les témoignages du style Finalement, c'est une des plus belles choses qui nous soit arrivée. Suivi, je vous rassure, tout de suite par Même si pour rien au monde, je voudrais retraverser ça. Il y a les couples que ça explose il y a ceux qui vont survivre. Et il y a ceux que ça remet en vie, qui se remettent en vie. Et ça vaut le coup d'être accompagné. C'est même parfois indispensable, tellement les émotions chahutent. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène, Prends juste... Un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Mais revenons à cette douleur supplémentaire de Marion. Elle n'est pas comprise par son entourage, pas soutenue dans sa démarche. Elle se sent jugée. Non seulement elle et son compagnon ont à traverser tout ce qui les attend comme Émotion à passer de l'autre côté de cette crise, mais en plus, ses proches dénigrent son choix, son courage, son amour. À la honte de divorcer des générations qui nous ont précédés, c'est substituer la honte de rester dans un couple qui bat de l'aile, la honte de s'accrocher, de ne pas tout envoyer promener. C'est comme le monde à l'envers, aujourd'hui c'est rester, persister dans un couple en crise, un couple qui va mal, qui est suspect. Tu serais pas dépendante affective J'ai lu un article là-dessus, il paraît que « Au secours !» La dépendance affective, encore un thème de podcast à venir. Je voudrais faire sauter quelques poncifs sur cette soi-disant maladie relationnelle. C'est vraiment important. Mais revenons à Marion. Pendant des siècles, les divorcés se voyaient désignés à la vindicte populaire. C'était la honte. Aujourd'hui, c'est le conjoint qui décide de rester après avoir vécu l'adultère qui est questionné par son cercle proche, la honte a changé de camp. Avec les meilleures intentions du monde, nos entourages nous conseillent, ils nous conseillent la séparation quand ils nous voient en crise ou dans la douleur et trouvent suspect de rester dans le couple. Ça leur fait comme un aveu de faiblesse. Alors même que nous avons tellement besoin d'eux dans ces moments-là pour traverser, pour tenir, pour rester en lien avec la beauté de notre partenaire quand elle nous échappe momentanément. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Le grand amour se trouve pas, il se construit, pas à pas, et certains pas, piquent. Marion n'est pas la seule. J'ai rencontré beaucoup de couples en crise qui souffraient, d'avoir dû mettre une distance temporaire avec les leurs afin de protéger leur intention de rester ensemble, s'éloigner pour mener ce combat intime de se remettre en vie à deux. Parfois, ils viennent même me voir en cachette. « Ils ne comprendraient pas, me disent-ils. Vous vous rendez compte de cette solitude que nous nous infligeons les uns les autres dans un moment où il y a tellement besoin de soutien ?» Émotionnellement, c'est suffisamment difficile d'être en crise dans son couple. Tous, nous en savons quelque chose. Mais voilà. Avec toutes les conneries qu'on peut lire sur la dépendance affective, rester, s'accrocher à son couple, vouloir traverser, c'est la nouvelle honte. Parfois, nos proches revivent leurs histoires relationnelles à travers la nôtre et réactualisent cette vieille lutte homme-femme qu'il est grand temps d'abandonner. Soyons prudents dans nos façons de prendre parti, dans les crises de couple de nos proches. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand un couple autour de nous est dans la tourmente, aidons-le à tenir, aidons-le à traverser sans jugement, sans hurler avec les loups. Aidons-le à récolter le cadeau de la crise. Oui, nos crises peuvent devenir de vrais grands cadeaux avec un peu d'intelligence amoureuse, mais ça, vous commencez à le comprendre épisode après épisode. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de cette présence qui dit « je sais ». C'est compliqué. Tu as du courage. Vous avez vraiment du courage tous les deux. Je suis là. Je te soutiens dans tes choix. Nous aussi, on a eu des embûches. Tu sais, ça arrive. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit de souffrir et de continuer à aimer. Nous sommes complexes. Trouve ton chemin. Trouvez votre chemin. Prenez le temps. Oui. Notre simple présence aimante peut aider un couple à effectuer sa mue. Parce qu'après tout, qui n'a jamais été challengé par ce pacte de fidélité Qui n'a jamais songé à... eu envie de, ou même sauter le pas Osons regarder notre monde et nous occuper de lui plutôt que d'aller dénouer les poutres dans l'œil de nos voisins. On va le changer ce monde. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et Essent. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose